0: Jules Verne, Reise nach dem Mittelpunkt der Erde, Kapitel 21 bis 25. Kapitel 21 Wassermangel Am folgenden Tage brachen wir in aller Frühe auf. Eile war nötig, wir waren fünf Tagesreisen von dem Kreuzwege entfernt. Über die Leiden unseres Rückwegs will ich kurz sein. Mein Oheim ertrug sie mit dem Zorne eines Mannes, der einer Übermacht weichen muß. Hans mit der Ergebung seiner friedlichen Natur. Ich, muss ich gestehen, mit Klagen und in Verzweiflung. Gegen solches Missgeschick konnte ich nicht den Mut finden. Wie bereits erwähnt, ging uns das Wasser bereits am Ende des ersten Tages gänzlich aus. Wir waren zum Trunk auf den Wacholder Brandwein angewiesen, aber der brannte höllisch die Kelo und ich konnte ihn nicht einmal ansehen. Die Temperatur war mir zum Ersticken. Meine Kräfte waren gelähmt, ich war mitunter nahe daran, regungslos hinzufallen. Man machte dann Halt. Mein Oheim und der Isländer stärkten mich wieder, so gut sie vermochten. Aber ich bemerkte bereits, dass der Erstere gegen die äußerste Ermüdung und die Qualen des Durstes eine peinliche Wirkung übte. Endlich, Dienstag 8. Juli, gelangten wir auf den Knien auf den Händen uns fortschleppend halbtot an dem Vereinigungspunkt der beiden Galerien an. Hier blieb ich wie eine träge Masse auf dem Lavaboden ausgestreckt liegen. Es war zehn Uhr vormittags. Hans und mein Oheim versuchten mir einige Brocken Zwieback beizubringen. Lange Seufzer entfuhren meinen aufgeschwollenen Lippen. Ich fiel in tiefen Schlummer. Nach einer Weile kam mein Oheim heran und nahm mich in seine Arme. »Armer Junge«, murmelte er mit dem Ton wahren Mitleidens. Diese Worte rührten mich, da ich bei dem harten Professor Zärtlichkeiten nicht gewöhnt war. Ich ergriff seine zitternden Hände mit den meinigen. Er ließ es geschehen und blickte mich an. Seine Augen waren feucht. Darauf nahm er seine Flasche, die ihm an der Seite hing. Zu meinem Erstaunen hielt er sie an meine Lippen. »Trink«, sprach er. Konnte ich meinen Ohren trauen? War mein Oheim nicht bei Sinnen? Ich sah ihn starr an. Ich mochte es nicht begreifen. Trink, wiederholte er. Und er nahm seine Flasche und leerte sie ganz aus in meinen Mund. O oh, unendliche Erquickung! Ein Schluck Wasser benetzte meinen glühenden Mund. Ein einziger, der aber genügte, das entfliehende Leben mir wieder zu ergeben. Ich dankte meinen Oheim mit gefalteten Händen. Ja, sagte er. Der letzte Tropfen. Der letzte. Verstehst du wohl? Der letzte. Ich hatte ihn sorgfältig in meiner Flasche aufbewahrt. Zwanzigmal. Hundertmal musste ich meinem erschrecklichen Verlangen widerstehen. Aber mein Achsel, ich hob es für dich auf. Lieber Oheim, stammelte ich, und Tränen quollen aus meinen Augen. Ja, armer Junge, ich dachte mir, bei deiner Ankunft an diesem Kreuzweg würdest du halb tot hinsinken und habe meinen letzten Tropfen aufgehoben, dich wieder zu beleben. Dank, Dank, rief ich aus. So wenig auch mein Durst gestillt war, einige Kraft hatte ich doch wieder gefunden. Meine bereits zusammengeschrumpften Kehlmuskeln erweiterten sich, die Entzündung meiner Lippen war beschwichtigt. Ich vermochte zu reden. Sehen wir, sagte ich, jetzt haben wir keine andere Wahl, wir haben kein Wasser, müssen also denselben Weg zurück. Während ich sprach, mied mein Oheim meinen Blick. Er senkte den Kopf, seine Augen wichen den meinigen aus. Wir müssen rückwärts, rief ich aus, und wieder den Weg nach dem Sneefiels einschlagen. Wenn uns Gott nur die Kraft verleiht, wieder bis zur Höhe des Kraters zu gelangen. Zurückkehren, rief mein Oheim, als antwortete er sich selbst und nicht mir. Ja, zurück und ohne einen Augenblick zu verlieren. Es entstand eine ziemlich lange Pause. Also, Axel, fuhr der Professor mit seltsamem Ton fort, diese Tropfenwasser haben dir Mut und Tatkraft nicht wiederbelebt. Den Mut, ich sehe dich so mutlos wie zuvor und auch Worte der Verzweiflung. Was für ein Mann, mit dem ich zu tun hatte und was für Projekte hegte sein verwegener Geist immer noch. Wie, sie wollen nicht? Verzichten auf die Unternehmung? Im Augenblick, wo alles anzeigt, dass sie gelingen kann? Niemals. So müssen wir uns entschließen, das Leben hinzugeben. Nein, Axel, nein, geh nur. Deinen Tod will ich nicht. Hans mag dich begleiten, lasse mich allein. Sie verlassen? Lass mich, sage ich dir. Ich habe die Reise unternommen und werde sie bis zu Ende führen. Oder ich kehre nicht zurück. Geh nur, Axel, geh. Mein Oheim sprach mit größter Aufregung. Seine Stimme, die eine Weile weich geworden war, ward wieder hart, drohend. Er rang mit düsterer Energie gegen das Unmögliche. Ich wollte ihn nicht in der Tiefe dieses Abgrunds verlassen, und dagegen drängte mich der Selbsterhaltungstrieb, ihn zu fliehen. Hans begriff, was zwischen uns vorging, aber er zeigte doch wenig Anteil an der Frage, wobei sein eigenes Dasein im Spiel war. Er war bereit, nach dem Winke seines Herrn weiterzugehen oder zu bleiben. Wir beide hätten wohl den hartnäckigen Professor zur Einsicht bringen, zur Rückkehr nötigen können, ich trat zu ihm, legte meine Hand in die Seinige. Er rührte sich nicht. Ich zeigte ihm den Weg nach dem Krater. Er blieb unbeweglich. In meinem Angesicht waren alle meine Leiden zu lesen. Der Isländer schüttelte sanft den Kopf und wies ruhig auf meinen Oheim und sprach. Master. Der Herr, rief ich aus, unsinnig. Nein, er ist nicht deines Lebens Herr. Wir müssen fliehen, ihn mit fortreißen. Hörst du? Verstehst du mich? Ich fasste Hans beim Arm, rang mit ihm. Mein Oheim legte sich ins Mittel. Ruhig, Axel, sprach er. Bei diesem unerschütterlichen Diener wirst du nichts ausrichten. So höre, was ich dir vorzulegen habe. Ich kreuzte die Arme und sah meinem Oheim ins Angesicht. Der Mangel an Wasser ist nicht das einzige Hindernis der Ausführung meiner Projekte. In dieser östlichen Galerie, die aus Lava, Schiefer Kohlen besteht, haben wir nicht einen Tropfen gefunden. Möglich aber ist, dass wir in dem westlichen Tunnel glücklicher sind. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Höre mich bis zu Ende an, fuhr der Professor mit gehobener Stimme fort. Während du reglos lagst, habe ich diesen Gang untersucht. Er führt direkt ins Innere und in wenigen Stunden mitten in den Kern des Granit. Da müssen wir reichlich Quellen finden. Die Felsart bringt es mit sich. Der Instinkt geht einig mit der Logik zugunsten meiner Überzeugung. Dies also ist mein Vorschlag. Kolumbus hat von seiner Schiffsmannschaft drei Tage begehrt, um die neue Welt zu entdecken. Ich begehre von dir nur noch einen Tag. Stoßen wir nicht binnen dieser Zeit auf das mangelnde Wasser, so schwöre ich dir, dass wir nach der Oberfläche zurückkehren werden. Trotz meiner Gereiztheit rührt mich diese Worte und die Gewalt, welche mein Oheim sich antat, eine solche Sprache zu führen. Nun denn, rief ich, ich füge mich ihrem Wunsch, und Gott möge ihre übermenschliche Energie lohnen. Es sind nur wenige Stunden, also vorwärts. Kapitel 22 Not Wir gingen also durch diese neue Galerie wieder abwärts, Hans wie gewöhnlich voran. Wir waren noch keine einhundert Schritte weit, als der Professor die Lampe an der Wand ausrief. »Hier ist Urgebirg. Wir sind auf dem rechten Weg. Vorwärts, vorwärts!« Als in der ersten Epoche der Welt die Erde allmählich erkaltete, veranlasste die Verringerung des Umfangs in ihre Rinde Verschiebungen, Risse, Klüfte und Spalten. Der eben betretene Gang war ein Spalt dieser Art durch welchen ehemals der ausgeworfene Granit seinen Weg fand. Seine unzähligen Wendungen bildeten ein verworrenes Labyrinth im ursprünglichen Boden. Im Verhältnis, wie wir bereits abwärts kamen, zeigten sich klare die aufeinanderfolgenden Schichten, woraus das Urgestein besteht. Die Geologie sieht dieses als die Unterlage der mineralischen Rinde an und hat erkannt, dass es aus drei verschiedenen Schichten besteht, dem Schiefer, Gneis, und Glimmerschiefer, welche auf dem unerschütterlich festen Granit lagern. Nun befanden sich nie Mineralogen in einer so merkwürdig günstigen Lage, um die Natur an Ort und Stelle zu studieren. Was die Sonde, die rohe Maschine ohne Intelligenz über das innere Gefüge nicht zutage fördern konnte, waren wir im Begriff mit eigenen Augen zu sehen, mit Händen zu greifen. Quer durch die Lage des Schiefergesteins in schönen, grünen Schattierungen zogen Erzgänge, Kupfer, Braunstein und etliche Spuren von Platina und Gold. Ich dachte mir, wie die Habgier der Menschen von diesen so tief vergrabenen Schätzen nie einen Genuss haben wird. Sie sind bei dem Durcheinanderrütteln jener Uhrzeit so tief versenkt worden, dass sie von Schaufel und Hacke nicht zu erreichen sind. An die Schiefer reierten sich Gneis von geschichtetem Bau, merkwürdig durch regelmäßig parallele Blätter, sodann die Glimmerschiefer in großen Stücken, welche durch das Funkeln des weißen Glimmers in die Augen sprangen. Das Licht der Apparate, von den kleinen Facetten der Felsenmasse zurückgeworfen, kreuzte seine Feuerstrahlen unter allen Winkeln, so dass man denken konnte, man reise durch einen hohlen Diamanten, worin tausendfach blendend die Strahlen sich brachen. Gegen sechs Uhr fing dieser Glanz anmerklich schwächer zu werden, fast zu verschwinden. Die Wände nahmen eine kristallisierte, aber düstere Färbung. Der Glimmer mischte sich inniger mit dem Feldspat und Quarz, um das allerhärteste Gestein zu bilden, welches ohne zerdrückt zu werden die vier Stockwerke des Erdreichs trägt. Wir befanden uns mitten im Granit. Es war abends, acht Uhr, immer noch kein Wasser. Ich litt fürchterlich. Mein Oheim schritt immer voran, wollte nicht stehen bleiben. Er lauschte mit dem Ohre, das Murmeln einer Quelle zu erhaschen. Vergebens. Inzwischen versagten mir meine Beine den Dienst. Ich widerstand meinen Qualen, um nicht meinen Oheim zum Stillstehen zu nötigen. Es wäre für ihn ein Verzweiflungsschlag gewesen, denn der Tag lief zu Ende, der letzte, welcher ihm gehörte. Endlich gingen mir die Kräfte aus. Ich fiel nieder mit einem Schrei. Hilfe, ich sterbe! Mein Oheim kam augenblicklich herbei. Er sah mich an mit gekreuzten Armen. Dann murmelte er dumpf. Es ist alles aus. Eine fürchterlich zornige Bewegung war das Letzte, was ich sah, als ich die Augen schloss. Beim Wiederaufschlagen derselben gewahrte ich meine Gefährten unbeweglich in ihre Decken gewickelt. Schliefen sie? Ich meines Teils konnte nicht einen Augenblick in Schlaf kommen. Ich litt allzu sehr, zumal bei dem Gedanken, das nicht zu helfen sein sollte. Meines Oheims letzte Worte, alles ist aus, halten in meinen Ohren wieder. Denn bei dem hohen Grade meiner Schwäche war kein Gedanke, wieder auf die Oberfläche zu kommen. Wir befanden uns 15 Kilometer in der Tiefe. Es war mir, als laste diese ganze Masse auf meinen Schultern. Ich fühlte mich wie zerschmettert und strengte mich vergebens an, mich auf meinem Granitlager umzudrehen. So verflossen einige Stunden. Tiefe Stille herrschte um uns, Grabesstille. Kein Laut drang durch diese zumindest fünf Meilen dicken Mauern. Inzwischen glaubte ich, mitten in meinem Schlummer ein Geräusch zu vernehmen. Es war dunkel im Tunnel. Als ich recht achtsam blickte, schien mir's, als sähe ich den Isländer mit der Lampe in der Hand verschwinden. Weshalb entfernte er sich? Will Hans uns verlassen? Mein Oheim schlief. Ich wollte schreien, die Stimme versagte mir zwischen den ausgetrockneten Lippen. Es war völlig dunkel geworden, und das letzte Geräusch war verstummt. Hans verlässt uns, schrie ich. Hans. Hans. So rief ich jedoch nur im stillen Inneren. Inzwischen, nach den ersten Anwandlungen des Schreckens, schämte ich mich wieder meines Verdachts gegen den braven Menschen. Unmöglich wollte er fliehen. Er ging die Galerie abwärts, nicht nach oben, wohin üble Absicht ihn gezogen hätte. Dabei beruhigte ich mich ein wenig und ich kam auf andere Gedanken. Hans, dieser friedliche Mann, musste einen wichtigen Beweggrund haben, der ihn vom Lager trieb. Ging er, um eine Quelle zu finden? hatte er in der Stille der Nacht ein Murmeln gehört, das nicht bis zu meinem Ohr gedrungen war. Kapitel 23 Der Hansbach Eine Stunde lang überdachte ich in meinem wahnsinnigen Gehirn alle Gründe, welche den phlegmatischen Jäger zum Handeln treiben konnten. Die absurdesten Ideen verwickelten sich in meinem Kopf. Ich glaubte, ich sei im Begriff ein narre zu werden. Doch endlich vernahm man Fußtritte aus der Tiefe des Ganges. Hans kam zurück. Das Licht fing an unstät an den Wänden zu schimmern. Dann kam es an der Mündung des Tunnels zum Vorschein. Hans erschien, trat nahe zu meinem Oheim, legte ihm die Hand auf die Schulter und weckte ihn sanft. Er richtete sich auf und rief, was gibt's? "Watten", erwiderte der Jäger. Man muss annehmen, dass jeder Mensch wenn ihn heftige Schmerzen anregen, alle Sprachen versteht. Ich verstand nicht ein einziges Wörtlein Dänisch, und doch begriff ich instinktmäßig das Wort unseres Führers. Wasser, Wasser, rief ich aus, klatschte mit den Händen, gebärdete mich wie wahnsinnig. Wasser, wiederholte mein Obalm. War, fragte er den Isländer. Nedat antwortete Hans. Wo, unten. Ich verstand alles. Ich ergriff des Jägers Hand und drückte sie er sah mich ruhig an. Ohne uns mit Vorbereitungen aufzuhalten, waren wir flugs auf dem Weg in einem Gang von zwei Fuß Fall per Toise. Nach einer Stunde hatten wir bei tausend Toisen zurückgelegt und waren zweitausend Fuß abwärts gekommen. In diesem Augenblick vernahm ich deutlich einen ungewohnten Ton seitwärts in der Granitwand. Eine Art dumpfes Brausen gleich fernem Donner. Während der ersten halben Stunde unseres Wegs, da wir noch nicht auf die angekündigte Quelle stießen, überkam ich wieder die Angst. Nun aber belehrte mich mein Oheim über den Ursprung des Geräuschs, welches man vernahm. Hans hat sich nicht geirrt, sagte er. Was du da hörst, ist das Rauschen eines Bachs. Ein Bach, rief ich aus. Ohne allen Zweifel, ein unterirdischer Fluss strömt in unserer Nähe. Wir beschleunigten unsere Schritte, von Hoffnung angespornt. Ich fühlte keine Müdigkeit mehr. Bereits das Rauschen eines murmelnden Wassers erquickte mich. Es wurde merklich stärker. Nachdem wir den Bach lange Zeit über unserem Kopf gehört, floss er jetzt in der linken Seitenwand, brausend und sprudelnd. Ich hielt öfters meine Hand wieder den Felsen in Hoffnung, Spuren von durchsickernder Feuchtigkeit zu finden. Aber vergebens. Eine halbe Stunde verfloss noch. Eine halbe Lieue wurde noch zurückgelegt. Es zeigte sich nun klar, dass der Jäger, als er abwesend war, sein Suchen nicht weiter hatte fortsetzen können. Geleitet von einem den Bergbewohner eigentümlichen Instinkt, erkannte er im Gefühl diesen Bach durch den Felsen hindurch. Gesehen hatte er aber das köstliche Nass sicherlich nicht, seinen Durst nicht damit gestillt. Bald ergab sich auch, dass wir, wenn wir weiter fortgingen, uns von dem fließenden Wasser, dessen Rauschen schwächer zu werden anfing, wieder entfernen würden. Wir gingen also wieder zurück. Hans blieb genau an der Stelle stehen, wo der Bach am nächsten zu sein schien. Ich setzte mich neben der Wand nieder, während das Wasser in einer Entfernung von zwei Fuß sehr reißend strömte. Aber eine Granitwand trennte uns noch. Ohne nachzudenken, ohne mich zu fragen, ob es nicht irgendein Mittel gäbe, dieses Wasser sich zu verschaffen, gab ich mich im ersten Augenblick einer Verzweiflung hin. Hans sah mich an. Und ich glaubte, ein Lächeln auf seinen Lippen zu bemerken. Er stand auf und nahm seine Lampe. Ich folgte ihm nach. Er ging nach der Wand hin. Ich sah ihm zu, was er machte. Er hielt sein Ohr ganz nah an dem bloßen Stein, fuhr mit demselben daran vorbei, sorgfältig lauschend. Ich begriff, dass er genau die Stelle suchte, wo man den Bach am lautesten rauschen hörte. Diese Stelle fand er in der linken Wand. Fuß über dem Boden. Ich war in großer Bewegung. Ich wagte nicht zu raten, was der Jäger tun würde. Aber ich konnte nicht umhin, ihn zu begreifen, zu beglückwünschen, mit Liebesbezeigungen zu überschütten, als ich ihn zur Spitzhauer greifen sah, um sich an den Felsen selbst zu machen. Retten Sie, rief ich aus. Ja, wiederholte mein Oheim wie wahnsinnig, Hans hat recht, der wackere Jäger, wir wären nicht darauf gekommen. Ich glaub's wohl. So einfach ein solches Mittel auch war, es wäre uns nicht in den Sinn gekommen. Es war doch höchst gefährlich, mit der Hacke in dies Gerüste des Erdballs einzuhauen. Es konnte ein Einsturz erfolgen, der uns zermalmte. Der Bach konnte, nachdem er durchgebrochen, uns verschlingen. Diese Gefahren hatten nichts Grillenhaftes, aber damals konnte die Besorgnis vor Einsturz oder Überschwemmung uns nicht abhalten, denn unser Durst war stark. Hans machte sich an die Arbeit die weder mein Oheim noch ich fertiggebracht hätte. Die Ungeduld hätte uns die Hand geführt, so dass der Felsen unter wiederholten Schlägen zertrümmert worden wäre. Der Führer dagegen ruhig und bedächtig hieb den Felsen mit öfter wiederholten kleinen Schlägen an und grub so ein sechs Zoll breites Loch. Es dauerte nicht lange, so war die Haue schon zwei Fuß in die Granitwand gedrungen. Die Arbeit währte über eine Stunde. Ich zappelte vor Ungeduld. Mein Oheim wollte es mit Macht angreifen. Ich konnte ihn kaum zurückhalten, und schon griff er zur Haue, als man plötzlich ein Zischen vernahm. Ein Wasserstrahl brach aus der Wand vor und schlug wieder die Wand der entgegengesetzten Seite. Hans, den der Stoß bald umgeworfen hätte, konnte einen Schmerzensschrei nicht unterdrücken. Ich begriff es, als ich meine Hände in den Strahl tauchte und schrie ebenfalls laut auf. Das Wasser war siebend heiß. »Das Wasser ist hundert Grad heiß«, rief ich. »Nun, es wird schon kalt werden«, erwiderte mein oheim Der Gang füllte sich mit Dämpfen, und es entstand ein Bach, der sich in Krümmungen verlief. Wir konnten bald unseren Trunk daraus schöpfen. Ach, welche Lust! Welch unvergleichliche Erquickung! Woher kam das Wasser? Daran lag wenig. Es war Wasser, das, wenn auch warm, das schon entschwindende Leben doch dem Herzen wieder zuführte. Ich trank, ohne einzuhalten, ohne nur zu kosten. Erst nachdem ich mich eine Minute erquickt, rief ich aus. Aber das Wasser ist eisenhaltig. Das ist für den Magen vortrefflich, versetzte mein Oheim, und es hat viel Mineralgehalt. Es könnte eine Reise nach Spa oder Teplitz sparen. Und wie gut's schmeckt. Ich glaub's wohl, ein Wasser, das man zwei Lieu unter der Erde schöpft. Es hat einen Tintengeschmack, doch nichts Unangenehmes. Hans hat uns da eine famose Erquickungsquelle verschafft. Darum schlage ich auch vor, dem heilsamen Bach seinen Namen zu geben. Gut, rief ich aus. Und der Name Hansbach wurde gleich angenommen. Hans war dadurch nicht stolzer. Nachdem er sich ein wenig erquickt, setzte er sich mit gewohnter Ruhe in einen Winkel. Jetzt sagte ich, sollte man dies Wasser nicht sich verlaufen lassen? Zu welchem Zweck, erwiderte mein Oheim. Ich vermute, die Quelle ist unerschöpflich. Gleich viel füllen wir unseren Schlauch und die Flaschen und versuchen dann, die Öffnung zu stopfen. Man folgte meinem Rat. Hans versuchte mit Granitsplittern und Werch, die gehauene Öffnung zu stopfen. Das war nicht leicht, weil man sich die Hände verbrannte, ohne den Zweck zu erreichen. Der Druck war zu stark und die Versuche missglückten. Offenbar liegt die Quelle dieses Stromes sehr hoch. Ohne Zweifel, versetzte mein Oheim, wenn die per Wasserstrahl aus einer Höhe von 32.000 Fuß kommt, so ist ein Druck von tausend Atmosphären. Aber es fällt mir etwas ein. Was? Warum setzen wir uns in den Kopf, die Öffnung zu verstopfen? Weil... Ich war in Verlegenheit, einen Grund zu finden. Wenn unsere Flaschen leer sind, werden wir sie wieder füllen können? Nein, offenbar. Nun, so lassen wir dies Wasser fließen. Es wird seinen natürlichen Lauf abwärts nehmen, uns den Weg zeigen und zugleich erfrischen. Ein guter Gedanke, rief ich aus, und in Begleitung dieses Baches haben wir umso mehr Grund für das Gelingen unseres Vorhabens. Ha, jetzt kommst du drauf, lieber Junge, sagte der Professor lachend. Noch besser, ich bin schon darauf. Einen Augenblick ruhen wir erst einige Stunden aus. Ich hatte wirklich vergessen, dass es Nacht war. Der Chronometer zeigte mir's. Bald verfielen wir, hinlänglich gestärkt und erquickt, in tiefen Schlummer. Kapitel 24 Weiter hinab Am folgenden Morgen hatten wir schon die bestandenen Leiden vergessen. Ich war erstaunt, dass ich keinen Durst mehr hatte und fragte nach dem Grund. Der zu meinen Füßen rieselnde Bach gab mir murmelnd die Antwort. Man frühstückte und trank dies köstliche Stahlwasser. Ich fühlte mich wieder ganz gekräftigt und entschlossen zur weiteren Reise. Warum sollte ein Mann von Überzeugung wie mein Oheim nebst einem sinnreichen Führer wie Hans und einem entschlossenen Neffen wie mich, nicht zum Ziel gelangen? So schöne Gedanken schlichen nun in meinem Kopf. Hätte man mir jetzt den Vorschlag gemacht, nach der Höhe des Näfels zurückzukehren, ich hätte ihn mit Unwillen zurückgewiesen. Es handelte sich aber nur ums Hinabsteigen. Vorwärts, rief ich und rief durch enthusiastische Betonung die alten Echo der Erde wach. Freitags um acht frühe wurde die Reise fortgesetzt. Der Granitgang zog sich in krummen Umwegen mit unerwarteten Winkeln labyrinthähnlich hin doch im Ganzen in der Hauptrichtung nach Südost. Mein Oheim befragte unaufhörlich aufs Sorgfältigste den Kompass, um über den zurückgelegten Weg klar zu sein. Die Galerie lief fast horizontal mit höchstens zwei Zoll Falpertois. Der Bach floss zu unseren Füßen gemächlich murmelnd. Mein Oheim verwünschte das Horizontale der Richtung. Sein Weg zog sich unendlich in die Länge und anstatt längst den Erdradius hinabzugleiten, machte er, wie er sich ausdrückte, den Weg der Hypotenuse. Aber wir hatten keine andere Wahl und solange man nur abwärts dem Zentrum näher kam, wenn auch langsam, durfte man sich nicht beklagen. Doch nahm von Zeit zu Zeit der Fall zu. Unser Bach eilte brausend und wir gelangten mit ihm mehr in die Tiefe. Im Ganzen, lief diesen und den folgenden Tag der Weg meistenteils horizontal und verhältnismäßig wenig vertikal. Am 10. Juli, Freitagabends, mussten wir unserer Schätzung nach uns 300 Kilometer südöstlich von Reykjavik und in einer Tiefe von 25 Kilometern befinden. Damals öffnete sich vor unseren Füßen ein etwas erschrecklicher Schacht. Mein Oheim konnte sich nicht enthalten, in die Hände zu klatschen, als er die steilen Wände in Berechnung zog. »Dieser wird uns weiterführen«, rief er aus, »und leicht, denn die Felsvorsprünge bilden eine wirkliche Leiter.« Die Stricke wurden von Hans derart verwendet, dass dadurch jeder Unfall verhütet wurde. Wir begannen hinabzusteigen. Ich getraute mir nicht, es gefährlich zu nennen, denn ich war mit der gleichen Übung bereits vertraut. Dieser Schacht war eine Enge, in dem Grundbau angebrachte Spalte von der Art, welche man Fail nennt. Offenbar war derselbe durch Zusammenziehung des Gerippes der Erde zur Zeit ihrer Erkaltung entstanden. Wenn vormals die vom Snaefils ausgeworfenen Gegenstände durch denselben ihren Weg fanden, so war mir unerklärlich, warum diese keine Spur davon darin zurückließen. Wir stiegen eine Art von Wendeltreppe hinab, die man für ein Werk menschlicher Hände hätte halten können. Von Viertelstunde zu Viertelstunde musste man anhalten, um gehörig auszuruhen. Dass unsere Kniekehlen ihre Elastizität wieder gewannen. Man setzte sich dann auf einen Vorsprung und ließ die Beine hängen. Man plauderte beim Essen und trank dazu aus dem Bach. Es versteht sich, dass der Hansbach zum Wasserfall geworden war und sich dabei sein Umfang vermindert hatte. Aber er war noch mehr als hinreichend, um unseren Durst zu stillen. Übrigens bekam er an minderrauen Stellen seinen gewöhnlich ruhigen Verlauf. Am 6. und 7. Juli folgten wir den Windungen dieses Ganges und drangen dabei wieder 20 Kilometer in der Erdrinde weiter vor. Das machte über 50 Kilometer über dem Meeresspiegel. Aber am 8. gegen Mittag bekam derselbe in südöstlicher Richtung einen weiten, sanfteren Abfall von etwa 45 Grad. Der Weg wurde sodann bequem und völlig einförmig. Es hätte auch nicht leicht anders sein können. Es war keine Landschaft da, welche hätte Abwechslung gewähren können. Endlich, Mittwoch am 15. befanden wir uns 70 Kilometer unter der Erde und etwa 50 Lieus von Snaefields entfernt. Obwohl wir etwas ermüdet waren, so hielt sich doch unsere Gesundheit in gutem Zustand und die Reiseapotheke war noch unberührt. Mein Oheim verzeichnete von Stunde zu Stunde die Angaben des Kompasses, des Chronometers, Manometers und Thermometers, dieselben, welche er in dem wissenschaftlichen Bericht von seiner Reise veröffentlicht hat. Er konnte sich daher von seiner Lage genau Rechenschaft geben. Als er mir mitteilte, wir befänden uns horizontal 50 Lieus entfernt, konnte ich einen lebhaften Ausdruck meines Staunens nicht zurückhalten. »Was hast du vor?« fragte er. Nichts, ich mache nur eine Bemerkung. Welche, mein Lieber? Sind Ihre Berechnungen richtig? So befinden wir uns nicht mehr unter Island. Meinst du? Wir können uns leicht davon überzeugen. Ich maß mit dem Zirkel auf der Karte. Ich irrte nicht, sagte ich. Wir sind über Kap Portland hinaus und die fünfzig Lieus in südöstlicher Richtung versetzen uns mitten unters Meer. Unter Meer, versetzte mein Oheim und rieb sich die Hände. »Also«, rief ich aus, »haben wir den Ozean über unserem Kopf.« Pa, Axel, ganz natürlich. Ziehen nicht zu Newcastle die Kohlengruben weit unter dem Meere hin?« Der Professor fand wohl diese Lage sehr einfach. Aber der Gedanke, dass ich unter der Masse des Meeres wandelte, machte mir doch etwas Sorge. Jedoch, ob die Ebenen und Gebirge Islands über unserem Kopf waren, oder die Wogen des Atlantischen Meeres machte im Ganzen wenig Unterschied, denn nur der Granitbau fest war. Übrigens gewöhnte ich mich bald an diesen Gedanken. Denn der Gang, welcher bald geradeaus, bald in Krümmungen launenhaft hinzog, führte doch immer südöstlich und stets weiter in die Tiefe hinab. Vier Tage darauf, samstags, 18. Juli, kamen wir abends in eine Art von geräumiger Grotte an. Mein Oheim stellte Hans seine wöchentlichen drei Reichstaler zu und es wurde beschlossen, morgen solle Rasttag sein. Kapitel 25 Rasttag Ich wachte am Sonntagmorgen mit dem gewohnten Gedanken sofortiger Abreise auf. Und, obwohl im tiefsten Abgrund, war, war es doch immer angenehm. Übrigens waren wir bereits förmliche Troglotyten geworden und ich dachte gar nicht mehr an Sonnen- und Mondschein und Sternenlicht an Bäume, Häuser, Städte und alle diese Überflüssigkeiten des irdischen Lebens, woraus die Leute unter Mond sich Notwendigkeiten geschaffen haben. In unserer Eigenschaft als Fossilien spotteten wir über diese unnützen Wunderdinge. Die Grotte bildete einen geräumigen Saal. Auf seinem Granitboden floss gemütlich der treue Bach. So weit von seiner Quelle entfernt hatte sein Wasser keinen höheren Wärmegrad mehr wie seine Umgebung. So dass man's leicht trinken konnte. Nach dem Frühstück verwendete der Professor einige Stunden darauf, seine täglichen Notizen in Ordnung zu bringen. Fürs Erste, sagte er, will ich Berechnungen anstellen, um unsere Lage genau aufzunehmen. Ich möchte nach unserer Rückkehr eine Karte von unserer Reise entwerfen, eine Art von senkrechtem Erddurchschnitt, welche das Profil der Expedition geben wird. Das wird sehr merkwürdig sein, lieber Oheim aber werden Ihre Aufzeichnungen dafür hinlänglich genau sein? Ja, ich habe die Neigung und Winkel sorgfältig gemessen und ich kann mich darauf verlassen, dass ich nicht irre. Sehen wir nun zuerst, wo wir uns befinden. Nimm den Kompass und merke die Richtung, welche er angibt. Ich betrachtete das Instrument und antwortete, nachdem ich genau geprüft hatte, Ost, Quad, Südost. Recht, sagte der Professor, indem er die Angabe aufzeichnete und einige flüchtige Berechnungen hinwarf. Ich entnahm daraus, dass wir 85 Lieus seit unserer Abreise zurückgelegt hatten. Also reisen wir unterm Atlantischen Meere? Ganz richtig. Und in diesem Augenblick bricht vielleicht ein Sturm los und Schiffe werden über unserem Kopf von Sturm und Wogen gerüttelt? Wohl möglich. Und die Walfische werden mit ihrem Schwanz wieder die Wände unseres Gefängnisses schlagen? Sei ruhig, Axel. Es wird ihnen nicht gelingen, es zu erschüttern. Aber kehren wir zu unseren Berechnungen zurück. Wir befinden uns im Südosten, 45 Meilen vom Snaefields und meinen Notizen nach in einer Tiefe von 16 Lieu. 16 Lieu, rief ich aus. Allerdings, aber das ist ja die äußerste Linie, welche die Wissenschaft für die Dicke der Erdrinde angenommen hat. Ich stelle das nicht in Abrede. Und es sollte nach dem Gesetz für die steigende Temperatur hier eine Wärme von 1500 Grad sein. Es sollte, lieber Junge. Und all dieser Granit könnte sich nicht im festen Zustand halten und wäre im vollem Schmelzen begriffen. Du siehst, dass nichts dran ist und dass, wie gewöhnlich, die Theorien durch die Tatsachen Lügen gestraft werden. Ich muss es zugeben, aber es setzt mich doch in Erstaunen. Was gibt der Thermometer an? 27 und sechs Zehntel Grad. Es fehlen also noch 1474 Grad und vier Zehntel an dem, was die Gelehrten behaupten. Folglich beruht das verhältnismäßige steigende Temperatur auf einem Irrtum. Folglich irrte Humphrey Davis nicht. Folglich darf ich ihm Gehör verleihen. Was hast du darauf zu antworten? Nichts. Zwar hätte ich viel darauf zu sagen gehabt. Ich ließ die Theorie Davis in keiner Hinsicht gelten, ich hielt stets an der Zentralwärme fest, obwohl ich ihre Wirkungen nicht spürte. Eher ließ ich wirklich gelten, dass dies Kamin eines erloschenen Vulkans mit seinem störrigen Lavaüberzug über die Wärme nicht durch seine Wände dringen ließ. Aber anstatt mich mit Aufsuchen neuer Beweise aufzuhalten, beschränkte ich mich darauf, die Lage der Dinge zu nehmen, als wie sie war. »Lieber Oheim, fuhr ich fort. Ich halte alle Ihre Berechnungen für genau, aber gestatten Sie mir, eine strenge Folgerung daraus zu ziehen. Tschüss, mein Lieber, nach Belieben. An dem Punkt, wo wir uns befinden, unter der Breite Islands, beträgt der Erdradius ungefähr 1583 Liö, richtig? 1583. Nehmen wir nun 1600 Liö. Von diesen haben wir 16 zurückgelegt. So ist's. Und zwar um den Preis von 85 Lieus Diagonale. Richtig. Binnen 20 Tagen etwa. Ja. Nun machen 16 Lieus den hundertsten Teil des Erdradius aus. Fahren wir sofort. So brauchen wir noch 2000 Tage oder nächst fünf und ein Jahr, um hinunterzukommen. Der Professor hatte nichts darauf zu erwidern. Ohne in Anschlag zu bringen, dass, wenn eine vertikale Linie von 16 Lieus durch eine horizontale von 80 gewonnen wird, dies 8000 Lieus in südöstlicher Richtung beträgt, und dass man also viel Zeit braucht, um von einem Punkt des Umfangs zum Zentrum zu gelangen. Zum Teufel mit deinen Berechnungen, entgegnete mein Oheim Zornig. Zum Teufel mit deinen Hypothesen, worauf beruhen sie denn? Wer sagt dir denn, dass dieser Gang nicht direkt bis zu unserem Ziel führt? Zudem habe ich zu meinen Gunsten einen Vorgänger. Was ich unternehme, das hat ein anderer schon ausgeführt und was ihm glückte, wird auch mir glücken. Ich hoffe es, aber schließlich darf ich doch... Du darfst schweigen, Axel, wenn du in der Weise aburteilen willst. Ich sah wohl, dass der fürchterliche Professor unter der Haut des Oheims wieder zum Vorschein zu kommen drohte und ich ließ mir es gesagt sein. Jetzt, fuhr er fort, Befrage den Manometer, was zeigt er an? Einen sehr bedeutenden Druck. Gut, du siehst, dass, wenn man allmählich abwärts kommt, man sich nach und nach an die dichtere Atmosphäre gewöhnt, so dass man gar nicht darunter zu leiden hat. Gar nicht, abgerechnet etwas Ohrenschmerzen. Das will nichts heißen, und du wirst dies übel beseitigen, wenn du die äußere Luft rasch mit der in deinen Lungen enthaltenen in Verbindung bringst. Ganz recht, versetz dich entschlossen, meinen Oheim nicht mehr zu widersprechen. Es ist sogar eine rechte Luft, sich in diese dichtere Atmosphäre zu tauchen. Haben Sie bemerkt, mit welcher Stärke sich darin der Ton fortpflanzt? Gewiss. Ein Tauber würde da trefflich zum Gehör gelangen. Aber diese Dichtheit wird ohne Zweifel zunehmen. Ja, nach einem noch wenig festgestellten Gesetz. Es steht richtig, dass die Schwerkraft im Verhältnis, wie man abwärts kommt, geringer wird. Du weißt, dass ihre Wirksamkeit am meisten auf der Erdoberfläche fühlbar ist und dass im Zentrum der Erde die Gegenstände kein Gewicht mehr haben. Ich weiß es, aber sagen Sie mir, wird die Luft nicht endlich an Dichtigkeit dem Wasser gleichkommen? Allerdings bei einem Druck von 710 Atmosphären. Und unterhalb dieser Grenze? Wird die Dichtigkeit stets zunehmen. Wie können wir aber dann vorwärts kommen? »Nun, da stecken wir uns Steine in die Taschen.« »Wahrhaftig, Oheim, Sie haben auf alles eine Antwort.« Ich wagte auf dem Feld der Hypothesen nicht weiter vorzugehen. Ich wäre vielleicht noch auf eine Unmöglichkeit gestoßen, wobei der Professor außer sich gekommen wäre. Es war jedoch klar, dass die Luft unter einem Druck, der auf Tausende von Atmosphären steigen konnte, am Ende in einen festen Zustand übergehen würde und dann musste man vorausgesetzt... Dass unsere Körper Widerstand zu leisten fähig waren, Halt machen trotz alles Disputierens auf der Welt. Aber ich machte diesen Grund gar nicht geltend. Mein Oheim hätte mir abermals seinen Sacknuss hervorgehalten. Dieses Beispiel eines Vorgängers ist aber ohne Gewicht, denn hält man auch die Reise des gelehrten Isländers für echt? So gab es doch darauf einen sehr einfachen Einwand: Im 16. Jahrhundert waren Barometer und Manometer noch nicht erfunden. Wie konnte dann Sacknussem sein Anlangen im Mittelpunkt der Erde feststellen? Aber ich behielt diesen Beweisgrund für mich und wartete die Ereignisse ab. Der übrige Teil des Tages verfloss in Berechnungen und Unterhaltungen. Ich war stets mit dem Professor Liedenbrock gleicher Ansicht und beneidete Hans um seine vollkommene Leidenschaftslosigkeit, indem er, ohne viel nach Ursache und Wirkung zu fragen, sich blind vom Verhängnis leiten ließ.